0: Костя, я не понял, а почему ты перестал, перестал, перестал. ложкой а, извинить? А в эфире? Это нет, профессионализм? Нет, нет, я просто специально поджидал этого момента, а чтобы представить Константина Заруцкого академика, я великого автоблогера, великов. величайшего ну, в, великого. Нас, в, нашей, в, нашей, в нашей студии. Mm-hmm. У язык уже. Я понимаю, я понимаю, а, а, коленки а, трясутся. А, а, Господа, здравствуйте, меня зовут Константин. Доброе утро, меня зовут Кирилл, это Заруцкий, а я Манжола. Чтобы вы не попутали вдруг, что как. В общем, начинаем мы сегодняшнюю беседу. Я, если честно, вот с той темы, с которой предлагаю сегодня начать, я к ней весьма скептически относился еще в прошлом году, да и в начале, наверное, этого года. Ну, и не знаю, вот все говорят в СМИ, многие говорят, а я что-то, ну, ребят, ну, это не проблема, я про электросамокаты. Вот, это проблема. Вот я это про... обалдеть, проблема, и, теперь я и... в и, и до меня, идиота, даже что, есть... в общем, это проблема. Стойте, я скажу. Э, скажи. Не, продолжайте. Э, да. вот, <с- но <с- как бы тут э, м- к этой проблеме подключились просто, ну, та- такая артиллерия подключилась. Так, очень интересно. Александр Бастрикин, генерал, О, глава Следственного комитета, он предложил запретить к ядрению фени электросамокаты вообще в городе, кроме парков. Понятное дело, что а в парках они были запрещены. до этого есть один нюанс. Ну, неважно, неважно. Ну, в смысле неважно? Здесь, Алло, ну, здесь секунду, Кость, Здесь самое главное, что господин Бастрикин предлагает запретить э, сервисы аренды электросамокатов в Кикшеринге. А так называем, Да. Это, это я, Шер, Вот да. в вот, вот а в городе. В городе вот Как в Париже. Запрещено. Так и здесь. Однозначно. Но, э, как бы мы можем сколько, обезьяны с города? Сколько угодно иронизировать. Но тем кроме не менее, зоопарка. А, про, Кроме зоопарка. Кроме зоопарка святой. Святой. только будут
1: электросамокаты самокаты Тот. и обезьяны. И мартышки. Вот они, чтобы мартышки. там вместе кайфовали. И, да.
0: Надоело крутить Причем мартышки
1: а, не я... в клетках. Не в клетках. Естественно. Мартышки на самокатах.
0: Бегемот на самокатах. К сожалению, пока не На электро, не забывай На Симе. Ладно, слушай, но проблема есть действительно. И если мы сейчас выйдем в город, а мы сейчас в Петербурге. Мы рискуем. Мы рискуем. Ну, правда. Мы открываем вот двери из редакции, и тут же мим тебя проносится совершенно обалдевший строго и строго по закону, что да. парадоксально. А есть ли какое-то здравомыслящее, ну какое-то здравое. Хоть решение? одно существо, которое да, берет их да. прокат, да? Есть ли вообще какое-то решение для этого вопроса? Вот, вот, вот Константин Зарусский имеет свой электросамокат. Если обратиться к опыту менее развитых стран, как, например, Франция, решения нет. А, то есть, ну там взяли и запретили в Париже.
1: Да. Так вот, я к тому, что менее развитые страны не только Париж. Угу. И они там все меньше развиваются, чем мы, и при этом также не могут они прийти к консенсусу.
0: Они Уже давно сажают. все откатали, да, уже, и
1: бегемоты все с поломанными ногами, бедолаги бегают и ходят, и все. Угу. Но нет единого решения к тому, что в разных странах Европы вы, пересекая границу, рискуете попасть под какие-то санкции. Там это модно, я слышал. И даже, М-да. допустим, в одной стране Европы ты движешься по тротуару, ты просто пересек эту вот виртуальную европейскую границу, и ты уже приступил. Потому что начиная с этого места ты должен ездить только по дороге, а потом наоборот только по тротуару. А иногда ты вообще как велосипедист. И иногда то. То есть никто не знает, что делать с этой болезнью.
0: Секундочку. Ну вот, например, у нас uh-huh. е- есть адепты, предполагающие, что если заставить всех тех, кто садится ста- точнее, становится на электросамокат, иметь права водить электросамокат, да, то, пробл- то проблема решится. Ну, вроде решится да. ли? По крайней мере, они будут знать, чем рискуют. А чем они рискуют в этой ситуации? Правами? Считаю, правами. Правами, да. А без прав уже Ну, хорошо, все. а без прав ты рискуешь, не знаю, суммы денег, да, которые ну могут а выписать. Сумма этой...
1: денег у нас сейчас, слава богу, знакомаясь, ты уже научилась там и 50, и 100 тысяч рублей влупливать штрафы, и это уже
0: мотивирует. Угу. Не. Может, может быть, к Егидрине Финне действительно запретить электросамокаты? Во всяком случае, шеринг запретить в крупных городах? Шеринговые, я бы на самом деле ввел бы на
1: шеринговые именно права. То есть, если ты берешь чужую технику, то есть, ты должен понимать, что у тебя есть некие правила. Угу. Когда ты на своей технике, ты хотя бы рискуешь своей техникой. Но когда ты на кик-шеринговом самокате, у многих людей проявляется чувство бессмертия, что им вообще все равно. Их никто никогда не найдет, не опознает, потому что нет номеров. Они там, конечно, есть бортовые. Абсолютный да? нигилизм. Да, и они все одинаковые. То есть это делает их какими-то источниками повышенной опасности. А вдруг они организуются в нечто... Типун вам А это вообще Типун не хотелось. Восстание машин. Самокаты организуются. Люди на них Востания нет. Восстание мартышек. А вот самокаты, восстание мартышек, мартышек да, на да, Нет, мы, конечно, никого не хотим оскорбить, но действительно участились случаи, м- неприятные очень, с электросамокатами, когда люди сталкиваются с пешеходами, совершают наезды на детей, на какие-то препятствия. И люди
0: сталкиваются что-то Что-то
1: ломают. Да, такое бывает. Но в этом случае долбак сам человек. А когда человек идет и абсолютно законно выполняет все свои требования, если, допустим, с ребенком, в них летает какая-то сущность на самокате, причиняет им физические увечья и сваливает. Это частый
0: случай. Они стали распространяться постоянно. Это крайне неправильно. По нынешней нынешней версии ПДД, насколько я понимаю эту версию, я долго пытался в ней разобраться, но тем не менее, самокат, электросамокат должен двигаться по тротуару, тротуару, не по обочине
1: дороги. В случае отсутствия тротуара или велодорожки, он должен двигаться по обочине. То есть как раз за городом, вот как я обычно езжу на самокате, в чем прикол. Я как ездил по обочине, так и езжу. Тем более, что за городом обочина это часто просто белая полоска, которая отделяет да. один кусок асфальта от другого. Очень комфортно получается. Иногда даже Ну, очень как широк. такая
0: велодорожка Да, да. Условно, не, не, да, да. В городе
1: же, как только я пересек черту города, я должен, или если есть тротуар, я должен перемещаться на тротуар. Мало того, при этом скорость ограничена 25, 25 километрами в час. Но тротуар также часто пересекает всякие выезды со дворов, торговые центры. Тротуар на крайний города это еще что-то понятное. Тротуар здесь, допустим где-то в центре, это нечто на полтора
0: человека бывает. И как там еще и самокат должен с кем-то разъехаться, вообще непонятно. Ну, так может быть, и в городе их тоже на дорогу надо. Во-первых, всем права иметь и всем... По дорогам ездить, как мопедом, мотоциклом. Как велосипедом, к примеру. Как... Когда же? То есть тот же
1: самый велосипед, он должен двигаться по дороге. Велосипед, исключая сопровождение ребенка или ребенка до 12 лет, он не, не должен двигаться по, по тротуару. То есть если вам до 12, вы на велике едете по тротуару. Если угу. вы сопровождаете ребенка также нас двумя велосипедами, и которые маленькие, вы тоже двигаетесь по тротуару. Если вам более 12, и вы без ребенка, вы должны ехать или по велодорожке, или по дороге. Почему? При этом же одна Современно самокат по дороге ехать не может, а велосипед может, это вообще вселенская загадка. Но такой бардак везде, я подчеркиваю, абсолютно везде. Никто в мире не может понять, что делать с этим новым явлением. То есть, обычно, когда мы говорим, а вот в Америке, а вот в Германии, да там такая же ерунда. Фигня. Никто ничего не понимает, что происходит с этими электросамокатами.
0: Ну, так может быть, просто нужно притереться, что называется, как в свое время притирались, до сих пор притираются мотоциклы с автомобилями. Может быть. Вот предыдущая редакция закона, она была на самом деле очень хороша. И В чем? Какого? В ней
1: не было определения средств индивидуальной мобильности, но зато, если у вас самокат до 250 ватт, это тротуар, это просто электроигрушка. Практически. Да, все верно. Если у вас самокат от, 700, от 250 Вт до 4 КВт, это мопед. И он двигается по дороге. И на него нужна категория М. Если он более 4 КВт, это уже мотоцикл. И на него нужна категория А. Логично, идеально, супер.
0: Почему ушли от этого?
1: Потому что ввели средства индивидуальной мобильности. И закон ввели именно для этого средства индивидуальной мобильности. То есть раньше закон был более проработан. Так что мне кажется, им теперь нужно еще СиМы тоже разделить по мощности. По мощности. Но сейчас они не разделены. К примеру, сейчас, если у вас электровелосипед, mm-hmm. то вы на нем не имеете права превышать скорость 25 км в час. Вернее, электрорежим у этого велосипеда не должен позволять вам ехать быстрее то есть, 25. Если вы педали а с 25
0: Педалями вроде как уже ничего. И Вообще ничего не понятно. И главное, непонятно, кто за этим должен следить. Ведь ГИБДД сказали, не, ребят, да, извините. это уже СИМы. Но это, это
1: сделано в первую очередь, чтобы хотя бы урегулировать правовую коллизию, когда случается ДТП. Теперь мы в ДТП точно знаем, кто виноват. Потому что раньше человек на самокат, его с точки зрения суда непонятно было вообще, как классифицировать Это второй пешеход, но на самокате, или это велосипедист. Или, то есть не было понятия, что такое человек на электросамокате. Поэтому, когда случалось ДТП или наезд, скажем, электросамоката на пешехода, не было понятно, как их двоих классифицировать и угу. кто из них каким правилам должен был подчиняться. Теперь их классифицировали, да, но тем не менее, я считаю, что нужна дополнительная редакция законов, которые эти СИМы нужно разделять. К примеру, у меня у самого есть несколько самокатов. Один из них как раз это 250 ватт, который под евронормы, да, который едет там свои там 25 километров в час, он даже под гору не дает больше разогнаться. Он реально европейской сертификации, и ты когда под горку нереш, он сам оттормаживается под горку. Он не дает физически даже под горку разогнаться быстрее 25. Он сам начинает тормозить логично логично только тротуар он маленький маленькие колесики, классно также у меня есть мощный самокат который два с половиной киловатта мощности он едет 50 километров в час как это разрешено мопеду 55 там по спидометру ну, но фактически 55 у него запас хода 42 километра и он электрический и он у него хороший подхват он стартует с места даже быстрее чем 50 кубовый мопед ему естественно прямая дорога на бочину на дорогу по правой части как можно правее двигаться а, как это а, раньше а и было шлем обязательно и, и обязательно при этом должен быть шлем держаться двумя руками за руль также, то есть все правила, которые должны быть и для мопедов, и ездить только одному можно на любом самокате не стоит про это забывать, ноги нарушают. Так вот теперь я не могу на своем мощном самокате передвигаться по дорогам общего пользования. Я должен городе. делать в городе, да, за городом, по прежнему по обочине, как раньше. Так... так, вот, так мне теперь на этом мощном самокате мне и на тротуаре нечего ловить. И получается такой класс, как самокаты мощнее чем 250 ватт теперь в принципе не они нужны. Вообще они вообще вне закона.
0: Да, они не... просто на них нет территории для их использования, только за городом на трассе, но это <связь> то есть, получается, фактически, э, ну, то есть, мопеду можно, мотоциклу можно, велосипеду можно, можно, а, а, конца- самокату а Константину русского на самокате да. нельзя. И это парадокс. В чем а в чем разница-то между нами, я не понимаю. <связь> Ладно, у нас потихонечку время первой четверти подходит к концу. Я очень надеюсь, что особенно после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрикин в эту проблему человек. начал да, вникать, хоть что-то сдвинется. Хотя, кстати, вот после того, как вышла новая редакция ПДД, стали все ее критиковать, на что было нам сказано в верхах власти. Ребят, давайте подождем до сентября, соберем всю статистику аварий, а потом будем что-то решать. Потому что, вот, вот понимаешь, будут,
1: на, будут у, убивать. Меня у, убивают, у тогда тогда вот убьют, вот, приходите. Пока вы живой, вы статистики не интересны.
0: Ладно, перейдем к следующим темам уже через несколько минут. А пока отдохнем, Константин Заворудский, академик у нас в студии. «Комсомольская правда» и компания «Супротека» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Конфетка конфетка оказалась с вафелькой. Кость, мы уже в эфире.
0: Классно. Спасибо. Позвенеть ложечкой, размешивая сахар в чае, ты постеснялся. Слушатели просто не знают, что... Чавкать в эфире нормально.
1: Слушатели не понимают, что ем я, а на кнопку нажимаю не я. Меня подставили, господа. Подставили. Это угу. все враги
0: вокруг. Это враг это я, Кирилл Маржула, А вот пострадавшая сторона Константин Заруцкий, академик... Потерпевшая. Угу. Да, потерпевшая. Хорошо. От И, вашего вот из, из, Извините. Ладно. Сегодня, точнее сейчас, в этой четверти, предлагаю поговорить о двух замечательных автомобилях, которых еще нет. Но они скоро будут. Сразу же? Представляешь? Ничего себе. Новый российский бренд «Атом» представил О. прототип электрического хэтчбека, который mm-hmm. сами разработчики называют автомобилем-гаджетом. Длина прототипа 3... 1995 миллиметров ширина 1780, а высота 1615 миллиметров. Такой кубик получается Да, почти. да. Mm-hmm. считывается формат э, корс... mm-hmm. кроссовера. Mm-hmm. Ладно, велосипеда. Вот, э, значит, по поводу будущего этой машинки сказано, что в августе 23 года будет выпущена партия тестовых автомобилей примерно очень, из 10 штук для полномасштабных лабораторных исследований испытаний. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. А вот в конце следующего следующего года разработчики обещают представить предсерийную версию новинки. Очень интересно. А, слышали что-нибудь про этот? Э... Я читал
1: новости, так же, как uh-huh. и вы сейчас примерно, плюс видел пару фотографий, и действительно очень читается прототип автомобиля Кама-1, который я все время тестировал. Ну, не прототип, а, скажем так, тот же класс автомобилей. Давайте uh-huh. так скажем. Uh-huh. Да, да, Давайте так скажем. Uh, более мне ничего про это не известно и вообще в целом, почему у меня вызывает это интерес, вне зависимости от того, кто и как это делает, uh-huh. это интересно, потому что подобного класса автомобилей У нас современно АКИ нет. А нужно а вот отличный вопрос. Спроса раньше на такое не было, но раньше не было и электросамокатов. Uh-huh. Uh-huh. А теперь спрос на них сумасшедший. Они в каршеринге, в кикшеринге вернее, и прочее. Так что, как знать, может быть, такие маленькие автомобили, вы посмотрите на те же самые каршеринги. В них редко когда ездят по четверо. В основном ну, это ну, один для одного человека, человека, как правило. Да, почему бы, например, для этих нужд не использовать такие маленькие компактные автомобили? Тем более, когда вы выбираете каршеринг, вы же по карте сами видите, как какую машину вы выбираете. И это, то есть, не ваша, не единственная машина. И если вам нужно ехать четвером, вы просто выберите другую. Uh-huh. А если вы один, и будет тариф попроще, допустим, да, то почему бы не выбрать машину маленькую, плюс это интересно.
0: Uh-huh. Ну, сами, сами разработчики электрокара Атом считают, что эта машина пригодится в различных городских сервисах, например, каршеринги, такси и различных службах доставки. Да. Причем машина, ведь они сказали, полицию, чтобы сзади еще обезьянник был. Uh-huh. Ладно, хорошо. Пусть в следующий раз больше не хулиганят. Это будет страшнее самого наказания. Да, Дорогие радиослушатели, чтобы вы понимали <свят> э, иронию Константина, зайдите в интернет, посмотрите, как выглядит эта машинка, и представьте, что из этой машинки сделают еще значит, э, вот э, перевозку для хулиганов. Да, с этим. <свят> автозак. <свят> вот. У меня еще один вопрос по этому поводу. Вообще, ну, это такой вопрос, нажмем на патриотичный, что называется. Мы в состоянии такое? автозак? мобиль сделать. Да, почему нет? На самом деле, если мы говорим про
1: электромобили, у нас в России для этого есть вся база. И у нас есть и отечественные производители двигателей, отечественные производители даже уже кристаллических дисплеев есть. Потому <связычные> что в этом автомобиле, кстати, какая <связычные> у нее <связычные> зиминка, у нее уже монитор в руле. Да. <связычные> <если связычные> <фотографии>. ну, что, <связычные> опять же, мне камни отбросило его. Потому что Кама, в свое время
0: проект кама один был представлен с прототипом таким же, когда монитор в руле. опять к радиослушателю обращусь. Вы посмотрите фотографии в интернете. Там вообще нет ничего на приборной панели. Ее просто нет.
1: она вся на одном центральном планшете который находится вместе со
0: ступицей руля
1: Еще с ней крутится Это приводит к укачиванию, наверное, в дороге Может быть, не очень удобно Но вот это
0: всего лишь прототип Если, если честно, я бы, наверное, не согласился иметь такой автомобиль вот Как минимум из того, как устроен салон да. Хотя разработчики обещают, что, скорее всего В серийных появятся какие-то физические так, Конечно, кнопки. это все
1: не пройдет элементарный Как конечно, этот отбор И то, что сейчас там дизайнеры на, нарисовали Они молодцы, красавчики, не боятся делать что-то новое Но в серию, естественно, пойдет что-то да, приземленное Автомобиль без центральной стойки мы это уже много раз... Да, центральная стойка не нужна, потому что он очень короткий, очень широкий, поэтому у него и размеры близкие такие кубы. Он чтобы не его... сложится. Да, да, да сложно просто. У него нет такого, такой длины пролета от стойки uh-huh. до стойки. А, но, скорее всего, в Сирию пойдет нечто более приземленное, понятное, как мы любим просто даже технически планшет засовывать в руль, даже с точки зрения шлейфов и всего, но ну, они замакуются с этой Ну, Это просто
0: такая фишечка, да, чтобы да,
1: наше внимание. Это привлечь. прототип. Тут многое что дозволяется. Вспомним даже европейских производителей. Там тоже прототип выходит. Ого-го. А в итоге, привет. Угу. Вот. Здесь то же самое, ничего страшного, в этом не вижу. Но фишка в том, что маленький автомобиль может быть действительно востребован. И электроавтомобиль в России на сегодня произвести нет никакого труда. Все абсолютно компоненты для этого присутствуют здесь у нас.
0: Ну, э, такого же труда не было сложности произвести автомобиль. И там, не знаю, 2-3 года тому назад. Но, тем не менее, не производили. А, нет, 2-3 года назад еще не было больших мощностей здесь по производству. Собственных электрических батарей,
1: собственных двигателей, нужной мощности. Опять же, то есть сейчас все это уже есть Все эти компетенции, года два-три назад Когда еще Енева была на стадии разработки А тоже другой автомобильный проект, про который я рассказывал Тогда действительно всерьез шли разговоры о том Как бы не взять, целиком отстраивать новый завод Под производство двигателей Потому что это делать надо На сегодняшний день этот вопрос уже
0: решен Ну вот, кстати, второй автомобиль, о котором я хотел сегодня вспомнить Это Енева, которая называется Енева почему-то Ну это только название проекта всего лишь Сам автомобиль будет называться по-другому однозначно Потому как есть, собственно, новости от оборонного концерта, концерна «Алмаз-Антей», который планирует вложить аж 37 миллиардов рублей в переоснащение российского завода Toyota в Петербурге. Вот эти самые мощности. И там будут собирать гражданский грузовик «БАЗ», который уже тестируется. И к 27-му году обещают электромобиль «Енева». Да, все верно. А сейчас, а прежде всего, он начнет собирать еще
1: микро-тоже автомобили примерно такого же формата, как мы с вами до этого говорили про. Да, Atom. да, 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 да. Вот. l какой-то. Вот да, же. да, 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 да. И к сожалению есть такая великая вещь, как неразглашение, а, поэтому. Но мы ничего не разглашаем. Но, но, но цитирую. Да.
0: Нет, это вы. Это я. Да. Я могу сказать так просто, я цитирую наших коллег а, в, СМИ. Вот в этих
1: моих снах, которые я периодически <laughs> видел <laughs> <laughs> сначала с Женева еще года три назад, а теперь уже с этой вот микро и, угу. и с прочим там все классно. А также в моих снах вообще тягач «БАС» – это такая была история не столько гражданская. Да, да, ну, такая
0: там платформа
1: военная. Да, естественно. И разрабатывала все все эти три автомобиля. Вот это «Енева», «Микро», это электрическая какая-то, ну, естественно, которую никто еще пока не видел. Угу. И сам «БАС» – это одна и та же команда. Это очень классные ребята, которые проистекают из политеха, из петербургского. И они все это проектировали. И если мы говорим про грузовик «БАС», я его снимать или буду снимать – вот совсем вот прямо на днях. Вот кстати, я,
0: кстати, видел тест наших коллег с из другого издания, которые проехались на этом грузовике вместе с профессиональным гонщиком. Там много проблем. Да, которые, которые были описаны. А так. это прототип, опять же. Угу. То есть тут как
1: бы о чем разговоры? Что это, это первый образец, который пока что даже у него нет номеров, на нем даже в город не выехать. То есть он может пока ездить только или где-то на закрытых полигонах, на природе, или не на природе по территории завода. Как,
0: собственно, обычно это и происходит Меня в этой ситуации расстроило. Мне очень нравится картинка этой енивы. Я в ней не сидел и вживую не видел. Константин сидел и даже катался, насколько я понимаю. И не раз. И не раз, да. Вот Мне она очень нравится визуально. И хотелось бы побыстрее, чтобы она появилась вообще да, на да. дороге и в продаже, но он, придется ждать аж до 27-го года. Придется,
1: потому что это настройка конвейера, это настройка линии. Как сам проект, Четыре года. Да, но это не только машины. Ну, у, у нас все чуть подольше, чтобы вы понимали. И, как вы понимаете, поскольку только недавно окончательно утвердились планы по поводу того, что все это производство будет размещаться на заводе Toyota, изначально оно должно было размещаться на производственных мощностях, опять же, «Алмаз-НТ» на Буховском заводе. То есть, соответственно, нужно было создавать много нового. Да, так вот, проект «Енева» — это не просто машина, это целиком весь посчитанный техпроцесс, это целиком линии, это конвейера, то есть это целиком весь проект. И он весь делается одной командой. И сейчас его нужно внедрить в существующие мощности завода Toyota. Возможно, там будет происходить некоторые изменения, чтобы уже использовать э, существующие мощности, чтобы не срезать все станки и выкидывать их, угу. строить свои заново, а использовать уже имеющиеся. То есть, в связи с этим мы в конструктиве будущего автомобиля, возможно, будем иметь некие великие виды изменения. Ну, а дальше, опять же, уже не разглашение.
0: Мне кажется, в данной ситуации, вот, э, э, рассматривая этот атом и вот и Енева, и Енева, угу. а, тут стоит все-таки, ну, вот реально, вот у нас, будут, что, у нас будет что-то, что мы здесь с нуля создали сами да, На да, четырех да. колесах ты еще Совершенно есть Совершенно верно а а какой, Более а того, или не еще,
1: может быть, и в гибридной версии Что также интересно Да, это будет последовательный гибрид, понятно И э, бензиновый двигатель, двигатель внутреннего сгорания Он, конечно, будет, скорее всего, бензиновый или газовый Он будет всего лишь в виде докатки Это будет маленький uh-huh. двигатель, не основной На нем нельзя будет полноценно ехать Но, тем не менее, это будет гибрид То есть вы сможете ехать на нем сколь угодно долго И, опять же, про все это я тоже уже рассказывал Ну, а что касательно БАЗ да, Это возрожденный, можно сказать, бренд но, тем не менее, грузовик... Это наш да, бренд. Наш. Это, но он возножден. Он и раньше был, да. потом какое-то время не был. И теперь снова есть. И, но... Он вообще будет
0: конкурентоспособен вот в своем сегменте? я между а, него не... сегмент будет двойного назначения. Он я такой, у... я Это выс- я высокопроходимый... Я независимая подвеска, Б... прежде
1: всего, намекает нам на, условия, Москв... на, на военные условия использования. Именно для этого и угу. делается независимая подвеска. Чтобы он игнорировал колею так было, собственно, всегда. колю можно игнорировать какими путями. То есть у вас есть обычный неразрезной мост. Он имеет высоту дорожного просвета совсем небольшую. Там порядка до 30 сантиметров. Это примерно дорожный просвет шишиги, чтобы вы понимали. Угу. сегодня это немного. И понятно, что грузовик огромный и высокий, но яблоко у редуктора тоже ну, очень большой. Вот Поэтому как- оно свисает да. это
0: Для
1: этого делается независимая подвеска, чтобы это яблоко редуктора поднять наверх, а уже приводами опуститься вниз и перевести все это на рычаги и сделать автомобиль действительно повышенной проходимости. То есть это автомобиль будет два военного или военного назначения. Гражданским людям такой конфиг, наверное, особо-то и не нужен, на мой взгляд. Ну, а
0: как там сельское хозяйство, непроходимые болота... Для сельского хозяйства за... и трактор. если вы получаете
1: в своем парке одну машину, которая может заехать максимально далеко, вопрос, что будет ехать после нее или за ней. Логично. То есть тут нужен комплекс. А комплекс обычной техники, он существует только где-то примерно уже у военных.
0: Очень хочется поскорее посмотреть на все эти шедевры российского автопрома. Будем ждать. Константин Заруцкий у нас в студии. Сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся с обзором YouTube-канала. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Кирилл Манжула, Константин за Русский Академии. Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Он допил чай. Слава богу, потому как впереди у нас обзор YouTube канала. Снова достоверная информация, а, Смотри, ка нет Есть еще одна конфетка. Заходит конфетка. Еще одна конфетка. Ладно, и другая конфетка, которую вы можете наблюдать на YouTube канале, называется аудио S4, и прокатился Константин. Вот безобразие, кость. В смысле? Правда. Вот все говорят, что безобразие. Почему гоняют по улицам городским? гонщики. приезжает да. Константин Зарусский на аудио С4, делает бэху э, с 4,4 до сотни. Верно. А у вас недостоверная информация, да, потому давай, что давай. мы живем, я живу, а, уж не знаю, мы да, или да, к да, всем, я живу да. в
1: городе Санкт-Петербург, угу. в котором есть новые, строящиеся, динамично развивающиеся районы, так. на которых есть, вы представляете, улицу, не введенную в эксплуатацию.
0: Угу. Со да.
1: светофорами, заметьте уже. Да. А они не введ... и там даже есть остановки, но не ходит ни одного автобуса, вы не поверите, и рядом нет ни одного дома, исключая промку. А я серьезно говорю, я серьезно, вот те, кто живут в Петербурге, и те, кто эти локации узнают, они прекрасно в курсе.
0: Слушай, ну у нас есть отличная трасса гоночная в области, в Ленинградской, я так. имею в виду. Почему там-то не погонять? А на ней даже нету четверть мили на прямой. Да. Черт И так все почему вы не
1: едете на автодром? Я говорю, а где он? А есть о чем?
0: То есть до соточки не проверить? Нет.
1: До соточки проверить, а вот чтобы потом еще нормально и растормозиться или вдруг, если хотите к поехать на жаргоне, то есть четверть мили, то уже нет. И это нужно согласовывать за неделю и прочее. Нет, на самом деле, у у этой улицы даже по обоим концам стоят бетонные блоки.
0: На нее заехать нужно только через охрану. И все, она не введена в эксплуатацию, что очень удобно. Все, 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 кости, все, молодец, все хорошо, никакие правила не нарушали. Про машинку давай давай пару слов напомним.
1: Audi S4, легенда, кватор, легенда, легенда, то самое кватор. Это не соточка. Это, ну, корнями своими соточка Кузов сотый, то есть кузов идентичный Audi 100, но называется она S4 угу. Весьма сложная в эксплуатации Порой автомобиль, потому что многие площадки По объявлениям, там по базам, по пробивам По запчастям считают, что S4 Стала выпускаться со следующего кузова Которая маленькая, которая A4 Но до A4 была S4, которая была Audi 100, которая позже стала A6 И потом стала S6 И никто не понимает, S4, 100, A6 S6, что это? А это все огромный переходный период или переходной концерна ВАК, который был в районе 93-го, года.
0: Почему-то, Костя, дай слово-то вклинить. Нет. Не, а, да, не дам. А, почему так почему почему их не, не найти, эти автомобили? Почему? Маленький выпуск был, какая-то партия. Да,
1: Audi S4 выпускались только в интервале с 91-го по 94-й. Дальше они стали s 6 По сути, это одно и то же. Но, S6- это, это в... фейслифтинг, по сути, да. Это фейслифт. Но мне внешне очень нравится что-то более старое. Вот именно вот 90-х начала, (свят) потому что в середине 90-х уже стали какие-то зализанные бампера, не было этих молдингов черных, отбойников по краям, как там у девяточек, вот-вот-вот, всего вот этого нашего родного. Мне нравилось вот то. И поэтому я хотел именно S4. Более того, S4 для меня как-то с детства еще какая-то легенда, потому что мировой рекорд скорости на Audi был установлен именно на Audi S4 92 года выпуска. Это был абсолютно заводской кузов, только с раскачанным мотором. Там не было ни единого дополнительного спойлера, ничего. И максимальная скорость составила Я не знаю 418 километров Красавчики. И я как-то с детства еще поражался просто этой историей Потому что эта машина 90-го года Она выглядит как квадратная Но она чуть-чуть зализанная, но корнями угу. уходит еще в предыдущий c 3 кузов, который прям совсем квадратный И эта машина в заводском исполнении, без спойлеров Без аэродинамики, без ничего Едет 418 И потом, если говорит Костя, ну вот она же старая Как она после 200 держит? И говорю,
0: Ребята, она держит и после 400, просто почитайте интернет Секундочку, а вот на этой машине uh-huh. Которая есть сейчас так. До какого максимум разгонялись? Я
1: еще так особенно Не разгонялся Потому а что есть желание. закрытые улицы не такие длинные ну, Я понимаю, поэтому... ну, а есть желание? Есть желание, но я думаю, что она спокойно и 300 поедет На аналогичных проектах в Европе просто с мощным двигателем. Угу. То есть народ ездит 300 плюс по автобану спокойно. То есть автомобиль, сделанный в 90-х, он по аэродинамике, она абсолютно простейшая. Там даже с завода ни одного спойлера, вы не поверите. Это машина, которая едет 400. Вот обращаясь к вопросу к мамкиным гонщикам, которые там облепятся пластмассками, да, с плитерами, да, да. И начинает... аэродинамикой. Вот просто Audi 100 образца 90-го года едет 400 в заводском исполнении. Не нужно ничего. У нее фантастическая прижимная сила. Мы когда были на Байкальской Миле, там в топ-10 присутствует всегда, или s 4 или s 6 в таком кузове. Потому что у нее с завода отличная прижимная сила. А по льду, когда люди едут... Отлично, они... за счет чего? Это это фантастика. Просто делали инженеры. У меня ощущение, что машину делали инженеры. Это огромный бизнес-седан. Аллилуйя! Вы знаете,
0: раньше машины <с- делали, <с- делали инженеры, а не маркетологи. И, и потом за
1: дизайнером не нужно 300 раз все исправлять, чтобы это куда-то поехало. То есть там заранее делали инженеры, а не дизайнеры. И все было классное. она едет спокойно 300 плюс с завода и у нее потрясающая прижимная сила, аэродинамика. Это седан бизнес-класса.
0: Семейный. Кому хочется посмотрите обязательно, как э, Костя гоняет и доводит этот автомобиль, м- м- проверяет этот автомобиль, м- что он может в сотню а- при- прям вот смотришь, как она стартует. Вот Это в- легендарный квадра прыжок. Они изобрели прижимая задницу.
1: Это квадра это легенда группы Б ролейная. Это единственная машина, которая с завода выдерживает бросание сцепления с тысяч оборотов. Ей ничего при этом не будет. Это штатная. У нее полностью механический полный привод, который никак не связан с двигателями, ни с одной электронной системой. Он он живет своей, там, все полностью на шестеренках. Это Торсон, это гениальное создание, э, которое вот в группе B в свое время просто доминировало на... Какими навыками надо обладать, чтобы... Да, машина немножечко специфическая. Скажем, в отличие от современных машин, где вы можете разгоняться с одной рукой на руле, даже в максимально боевом режиме, две руки вы будете держать просто потому, что вам страшно, на самом деле, если их там не будет, то все машина сделает сама, здесь вам требуются навыки и знания. Да, она немножечко с вами иногда борется. Это не то, чтобы маслкар американский, который в целом создан, чтобы убивать. Но здесь уже попроще. Это европейская школа. Но все равно приходится действительно держаться и двумя руками за руль, при том, что механическая трансмиссия и прочее, прочее, прочее. Но там еще что парадоксально, что машина с завода 220 лошадиных сил. Когда вы делаете из них 500, кроме двигателя вы не занимаетесь ничем. Все остальное держит. Mm. Родная трансмиссия, редуктора, То привода Ты С- добавляешь 300 лошадок и... Да, все нормально, поехали Да <свы> да, и, и они это сделали в 90-м Вот в чем нюанс Ну я думаю, что на, и на этом
0: законе Это был пик Инженерные мысли. А,
1: нет, позже они к этому вернулись. Это легендарные 5 цилиндров на турбине. Позже они к этому вернулись в RS-серии, потому что была RS-3 и RSQ-3, которые также были на пяти цилиндрах. Да, это уже поперечная история, но система вся та же. Это а, чугунный блок, 5 цилиндров в ряд и много-много лошадей на большой турбине.
0: Ладно, хочется еще успеть про электроволгу поговорить. Видос, который тоже выложено и набирает обороты по просмотрам, 9 мая прокатились по центру города на электроволге. Да, в
1: в 18-м, 18-м году я обещал, что давайте на, в январе 18 я обещал, что давайте в мае проедемся на ней в центре. А как,
0: какого года?
1: Сказали? Да, не сказал. Поэтому у меня было пять попыток, и с 5-й у меня получилось, и все-таки в 23-м... Ну, то есть можно было бы еще и в 24-м, в общем, Можно было, но уже очень было неприлично. неприлично. Это было действительно долгострой, очень тяжело и морально, и физически все это вывести, потому что убивает даже не, не расходы, не деньги, а именно вот время, которое ты тратишь, тратишь, тратишь на эту машину. Она его все впитывает, но по миллиметрику буквально шли Но все-таки доделали, дособрали И даже вот сейчас я на ней спокойно перемещаюсь Ну и как? Очень комфортно, очень комфортно. То есть это, ну, во-первых, это машина для города, не для трассы, потому что по трассе на машине 60-го года ехать неудобно, она не не рулится, не управляется особо, поэтому вот эти вот скорости 50-60, спокойно, когда она плывет среди зданий в абсолютной тишине, потому что это электрический автомобиль, это, конечно, конечно, это волшебно, плюс это сумасшедший внешний вид, который при этом не вызывает какой-то ассоциации с богатством, агрессией, скоростью, мажорством, но при этом фантастически привлекает на себя все взгляды. Это просто оригинального состояния стока, 60-го. Стока позитива от машины. Да, 60-го года черная Волга на красном салоне с хромовым оленем. и все
0: замечательно. А вот мне интересно стало после того, как посмотрел видос, колеса где нашли в результате?
1: Колеса делали Резин, итоге... р-
0: резину где нашли?
1: Нет, резина в итоге нашлась, которая на сегодняшний день гражданская, такую можно купить, она максимально близка к того размера, к которому. Да, мы я быть просто по понял по
0: рассказу, что ее найти почти невозможно, почти но тем не менее очень, вам удалось.
1: Очень редко. Очень очень редко ее можно найти, гораздо сложнее найти именно диски соответствующие, угу. чтобы вот они были чуть-чуть шире, чем оригинальные заводские диски, но при этом сидели на родной ступице, на это все можно было одеть родной колпак. Это все очень заморочено. В итоге диски также двусоставные, делались под заказ из оригинала и не оригинала. Ну, это можно посмотреть в другом видосе, Да-да-да, и таким образом у нас получился ровно вот заводское состояние, но чтобы это было и с колпаком. А и... дальше что с ней будет? просто эксплуатация. Я ее строил 5 лет и я хочу ездить. Есть, конечно, мне сразу куча идей. Типа, Костя, давай там еще плотнее аккумулятор поставим, чтобы запас хода был больше. Что-то сейчас еще. запас хода по твоим подсчетам где-то 150. 150-180, да. Вот, наверное, как, по погоду, как сейчас около 20. да-да. А электромобиль в городском цикле живет столько же сколько по трассе. Ему без разницы. У него там примерно одинаковый угу. КПД, потому что в городе он все-таки имеет возможность рекуперировать. То есть, да, на старт есть потери, потому что это относительно прямолинейного движения, да, безостановочного все-таки старт-остановка, но на остановке 20% рекуперируется, это примерно равно потерям, так что электромобиль, он вот сколько в городе, он столько примерно и по трассе ест.
0: Здесь важна погода.
1: Да, здесь важна погода, потому что погода реагирует на регулирует печку. А печка ест там, 4-5 киловатт, которые в условиях, когда у вас всего 50 киловатт часов батареи, они играют решительную роль. Если вы в пробке простояли час, это 4 киловатта потраченного запаса. А если вы в пробке не стояли или печка не работала, значит, вы на эти 4 киловатта можете еще вперед проехать, а за день этих киловаттов на Печку набирается очень-очень много по итогу в городе.
0: В общем, на всех этих красавцев можно посмотреть на YouTube-канале Академика и на Аудио с 4 и на Электроволгу, и да и много других выпусков. Заходите, смотрите, ну, либо ищите эти автомобили на, что... на, на дорогах Петербурга. Да, у вас еще вариант. УАЗик поехал
1: на 600 сил.
0: Времени уже не хватило. На это. Извини, Костя. Да. Все, вернемся через несколько минут.
1: Рекламная информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А угу. это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я не знаю, сколько у Кости конфетом все ест. и нет, нет, стоит, двери не с дверью да, да. в... Меня продолжают подставлять просто. Все нормально. Угу. А, меня зовут Кирилл Манжул, вот я подставляю Константина угу. Заруцкого. Итак, дачный сезон у нас стартовал, поскольку на улице а, просто неприличная жара. Угу. Уже какую неделю угу. Естественно, все рванули на даче То есть, по Питера, это больше десяти
1: Я так что просто больше, как, что как больше, питерские? Что что Неприличная не, не жара
0: Неприличная жара? У-у-у. А что, считаешь, приличная, что ли? Не, ну, ну, вот как уже. мы 9 мая отгуляли Так и началась Вот э, и все, и как, и что, это лето? Это не май, черт побери по меркам Питера это уже такое же, это прям топкая ладно, да. значит большие прогоны нас ожидают, я имею в виду тех, у кого, тех счастливцев, у которых есть дачи, фазенды, куда они выезжают на выходные, да, даже у кого нет, И, все равно внутренний туризм, а значит пришло время задуматься над экономией, в том числе, на, на самом деле, да, летом
1: продвижения растут, это не секрет, потому что даже если у вас хорошо, нет дачи, нет каких-то там чего-то там за городом, неважно, внутренний туризм вы всегда начинаете задумываться о том, а куда можно съездить где-то не до шашлычок.
0: В конце концов, чем не внутренний туризм.
1: Да, на озерцо, да куда угодно. В гости куда-то. Кто-то там, как вот нет, знакомые все, золотое кольцо. Уже все уши просвестили этим золотым кольцом. Всю жизнь было это золотое кольцо. В 23 году надо съездить по золотому кольцу. Да что ты? Надо же! Что тебе мешало до этого туда ездить, я не понимаю. Мешала Франция, мешали Италия, Эмираты и прочее. Слава Богу, теперь появилась И ничего не мешает проехаться на место по золотому кольцу, а это сулит чем дополнительными пробегами, которые у вас до этого, допустим, не предполагались, ну или просто вы начинаете больше ездить хорошо, больше ездить вы начинаете, чтобы ездить нужно заправляться, пока все правильно, да?
0: Угу. Все а, отлично. Все. Никаких ошибок да, не обнаружено. Когда
1: вы начинаете заправляться больше, вот открывайте свое приложение банковское там какая-нибудь диаграмма расходы за месяц, и вы смотрите топливо такая четвертинка, опа.
0: Да что? Они поставят ли мне моего на прикол машинку? Да, они поставят ли газ вообще в целом? туда батарейку. Да,
1: да, 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 да. Что-нибудь вообще предпринятие. Но это все довольно дорого и требует сертификации, согласования с органами ГИБДД. И если есть, не, ли... не
0: знаете, посмотрите, как электроволку собирал
1: кости. Да, действительно, проще залить СГА. Угу. Это факт. Ну что есть у компании нашей Супротека Прохим замечательные присадки в топливо, которые называется СГА для бензиновых двигателей и СДА для дизельных двигателей. Помимо экономии, о которой я сейчас вам скажу, конечно же, они еще главную свою функцию несет это очищение и защита двигателей от дальнейших поломок, потому что в состав входят моющие вещества, с помощью которых мягко загрязнение выводится из вашей топливной системы. Это присадка такого ежедневного применения. Это, знаете, не та промывочка-минуточка, которой многие боятся, которую залил, потом все там поднимает с бака моментально, там сальник разъедает. Да, нет, ну, глухнет, это, совсем другая другая. Другая, это совсем другая история. Это нечто вроде зубной пасты. То есть зубы нужно чистить каждый день для того, чтобы они потом не испортились. Вот, собственно, также же и с топливной
0: системой. То есть присадка... У вас испорченные зубы, У меня все зубы родные. Да нет, я не про вас. Я просто слово это применял Людей, в целом, да. Испорченные зубы. У меня реально ни одного зуба еще. А почему? Не да было. потому что костя зубы чища. Конечно, чистит. я чищу
1: их, потому что, между прочим, пасты, жемчуг отечественной, отечественной пасты чищу. Как и день.
0: СГА для да, топливной
1: системы. Я уже задумался тогда об этом, как сделать так, чтобы машина не ломалась. Надо просто ей помогать. Надо добавлять с топлива некоторый компонент присадок, которые у нас там есть. Причем также полностью отечественного производства. Потому что многие спрашивают: а что вы теперь будете делать? А что вы будете как делать? Так, мы будем делать. То же
0: самое, что и раньше а потому почему, что аббревиатуру-то почему не поменяли? Напомню, СГАЭС, да, это англи... английская аббревиатура Совершенно верно, поработаем Но. над этим Надо так менять, да, Надо не, менять. Успеваем, не успеваем Черт, задумайтесь, пожалуйста Совершенно верно
1: кстати, нет, коллега, справедливое замечание. Ну, я поработаю. Я вообще против вот этих всех вот англицизмов. англицизмов. Да, совершенно верно, мы договорились. Хорошо, поработаем. Нет, вы правы, абсолютно. Так вот, мы задумались об этом гораздо раньше, и, собственно, в пакет присадок отечественного производства, который, попадая в топливо, защищает и смазывает эту систему, начиная от ТНВД. А ТНВД у вас может быть в современном двигателе и бензиновом, например. Вот у меня во всех уже новых машинах там также стоит ТНВД. Оно отвечает за непосредственный впрыск. Потом у вас есть форсу, Которые могут быть весьма сложной конструкции, на сегодня. Весь этот двойной такт впрыск вообще пьезоэлектрические форсунки также могут быть. Они очень нежные. Многие производители сейчас на этом горят и так далее. Ну и плюс, даже если у вас все в порядке, систему можно смазывать. Опять же, в ТНВД есть плунжерные пары, и от них никуда не денешься. Их также нужно смазывать это прямые, трущиеся детали, металлические, как правило. Слевательно смазывающие вещества, входящие в состав наших присадок, прекрасно защищают от поломок в будущем. Эти самые агрегаты. Безусловно, вы можете ездить и говорить, что у меня. Все в порядке мне ничего не беспокоит. Но однажды беспокоит начинает всех все так устроена жизнь. Вопрос: кого-то начнет беспокоить это раньше, а кого-то позже. Сколько на сегодня стоит топливная система форсунка, вам лучше конкретно по своему автомобилю узнать в ближайшем магазине запчастей. Самое и боюсь, главное... что
0: у вас эта цифра очень и очень неприятная. Да, сроки
1: ее поставок. Ну хорошо, мы можем даже говорить про машины недорогие, которые действительно форсунку проще поменять. Допустим, восьмиклапанный отечественный мотор, допустим, семейства Лада, Нива. Вот там форсунка, ну, стоит про практически ничего. И меняется она за полчаса во дворе. Ну, серьезно, это несложно. Вы скажете, нет смысла тратиться. Окей, э, у нас есть масса отзывов, огромное количество отзывов. Если зайти на маркетплейсы ведущие, там бывает по 6, по 7 тысяч отзывов под нашими товарами. И средняя оценка там от 4,7 до 4,9 там вполне бывает. То есть, это огромное количество людей, которые также в текстом пишут, что вот у меня был восьмиклапанный двигатель там на Ниве, там на девяточке, на восьмерочке. И все ехало, все было хорошо. Но, допустим, вот первые минуты, когда завод чуть подольше крутит, потом неуверенная работа на холостых первые там вот 30 секунд, пока мотор не прогрелся, пропуски есть, стали добавлять нашу присадочку и все это ушло и стал легкий холодный пуск, и стали холостые на холодные очень ровные и расход понизился на литр самое главное, а вот это основной отзыв, вот, который мы чаще кстати, всего встречаем.
0: На- Начали наш разговор по поводу экономии, экономии да. а насколько это экономия ну реально? Да экономия реально, мы ты, считали ты, ты, что
1: ты ведь тратишь на то, чтобы купить флакончик. Да, многие считают, что вот моя заправка теперь стала дороже, потому что в плюс бензин я еще покупаю, допустим, СГА или СДА. Угу. А это тоже стоит денег, и добавляю это в бак. Получается, что у меня и бензин как бы подорожал. Но расход топлива по многочисленным, по тысячам отзывов, я опять же подчеркиваю, падает там от литра до в некоторых случаях там побольше. Но там у всех разные машины, поэтому сейчас можно знать какую-нибудь там типа да. 5 литров, да, но понятно, что это справедливо для какого-нибудь старого. Разные, при, разные привычки ездить. Да да, 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 да. Но в среднем, вот то, что мы гарантируем, прям то, что люди замечают. В тысячах случаев, это от литра до полутора вы получаете сотни экономию И это, собственно, и есть та экономия, которая компенсирует стоимость самой присадки, если вы его заливаете. И получается, что, грубо говоря, в деньгах вы не проигрываете никак. Только плюс в системе появляются смазывающие вещества, которые защищают еще от поломок. И получается, что деньги
0: те же самые, а защита есть. Еще одна маленькая проблема, которую я наблюдаю, наблюдал раньше. значит Если ты едешь далеко, тебе нужно просто закупаться этим СГА. Да, мы вот начали... на дороге, ты это не Упер.
1: Совершенно верно. Мы даже для этого в свое время сделали для дальнобойщиков SDA СГ... Max. Это вообще пол фляга, угу. в которую прям вот залито сразу много жидкости, и вы ее там по пути... Ну, баки же у дальнобойщиков тоже большие, поэтому много 50-миллиметровых флакончиков ливать неудобно. А потом для частников мы сделали так называемые боксы, коробки, в которую помещается 9, 9 флакончиков. Аж Да, это тот самый случай, чтобы брать по трассе. Но, сами понимаете, тоже Москва не сразу строилась. Вот. И так же и мы. Наша дилерская сеть, также сеть распространения также отстраивалось. И сначала нас можно было купить вообще практически только в интернете, в официальных магазинах, там в шоурумах, в которых всего 5 пока по стране. но сейчас будет. Сейчас добавим, все будет в порядке. Костя да, О... обещает. Да, обещает, значит, сделает, собственно. Да. Пацан сказал, пацан сделал. И на, на сегодняшний момент мы уже достигли того, что наши присадки можно купить на самых популярных сетях заправочных в нашей стране. То есть, к примеру, можете купить на заправках Лукойл, на заправках Газпром, в гипермаркетах, хоккей уже появилась в Москве. То есть мы уже идем в самые доступные вам средства
0: продажи и покупки. Ну, г- г- главное здесь, что они на заправках стали появляться. Да, то есть это, это очень важно, том, что вы заправились место, где нужно и покупать. сразу
1: докупили присадки, потому что обычно я и сам, по секрету, в своей машины, естественно, все лью, потому что нужно чем-то испытывать, я это много раз говорил, но лью далеко не каждый раз, потому что приезжаешь, а ешь, Забыл, ты, ешь ты, ешь не ешь Да-да, ну ничего, сейчас поезжу так, потом и так два, три, потом вот пока до офиса сам не доедешь, ну, сами понимаете, покупать свою продукцию, даже наш состав списать, поэтому пока до офиса не доедешь,
0: бывает, что и не спишешь. Хорошо быть, Константином да, 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 можно да, да. списать. Хорошо
1: иметь завод. А вот. Ну, что делать? Что делать? Угу. А, приходится из-за этого ждать, вот пока до офиса довольно. Да, доедешь. да, а кому-нибудь а, да, легко. Да, тогда... перетаптываемся как-то. Но это, теперь проблема решена, потому что просто ну, бывает, ну, реально уже лень. Просто поэтому заправился, вместе с заправкой покупаешь присадку, покупаешь, тут же залил, все классно. Но я напомню,
0: кстати, вы начинали производить из вообще в больших флаконах, где можно, нужно было да, самому отменять. Померным да, да, не... стаканом.
1: Но есть проблема, что поскольку это все-таки химия, довольно серьезно она имеет специфический запах. И как бы вы аккуратно не наливали, все равно капелька через краешек переливается, запах потом распространяется по автомобилю. И исключительно из-за этого мы стали делать 50-миллиметровые маленькие такие к- мензурочки, фляжечки. Такие, такие, такие маленькие гранатки. Да, 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 да. Которые просто вы 50 миллилитров в бак выливаете, средний бак около 50 литров у нас где мы там в Б-классе, там в С-классе чуть побольше. И этот, дальше флакончик вы просто тут же выбрасываете. Через это у вас получается гарантия того, что в салоне ничем не будет В случае нужно... с дальнобойщиками мы флягу делаем, потому что у дальнобойщиков есть что? Инструментальные ящики снаружи. Которые... Им не важно, пахнет оно, не да, пахнет. Да. оно пахнет тому, кто едет сзади. Спасибо, дальнобойщик.
0: Но это же ведь постоянно, то есть нужно пользоваться без. Скажем так, этим
1: можно пользоваться безостановочно, но никто вас не заставляет, потому что очень часто вопрос, вызывает ли привыкание, но нет, на самом деле магнитола в вашей машине не заглохнет, если вы сегодня не зальете СДА.
0: Или или
1: СГА. То есть все будет хорошо. Не вызывает привыкания. Это надо даже с жирным шрифтом писать. То есть оно просто существует. Да, безусловно, первый залп, когда вы даете, оно очищает. Это чувствуется. И потом, когда вы перестанете его заливать, эффект немножко снизится, потому что смазывающие вещества и системы ушли. Но, тем не менее, система уже все равно очищена. То есть не обязательно использовать это каждый день. У меня многие знакомые используют это там в межсезонье бывает, осенью, зимой в общем, профилактики. В
0: берегите свой автомобиль. Именно для этого существуют в том числе присадки СГА, СДА в Топливо, да, для дизеля СГА, для бензина, который нынче можно приобрести на популярных автозаправках. Да, везде, где вам удобно. Константин Зарусский был у нас сегодня в студии. Костя, спасибо. спасибо. До новых встреч. Пока. Всего доброго. ООН ПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».